0: Ik heb ook ooit met een paar vrouwelijke mediacomponisten gesproken die zeiden van ja, weet je, je kunt kiezen voor die richting, maar dat zijn dan alleen maar mannen. Dus dan wordt je er eerder op geweest van nou misschien is dat dan toch niet mijn wereld, dus laat ik dan toch maar een andere richting kiezen.
1: Ik ken ook helemaal geen vrouwelijke componisten. Dus dat is eigenlijk het rare dat in mijn netwerk ik nog nooit een mailtje heb gekregen van een vrouwelijke componist van hey, luister naar mijn werk. Je luistert naar Rise Up, vrouwen in muziek. Deze podcast
2: is een productie van Buma Stemra. Van alle bij Buma Stemra aangesloten muziekauteurs is slechts 14% vrouw en dat is veel te weinig. Daarom gaan we in deze podcast het gesprek aan over gelijke kansen voor vrouwelijke makers in de Nederlandse muziekindustrie. Ik ben Mirgo Wilaert in het dagelijks leven DJ en presentator bij Fonics en Radio 1... maar nu jouw host in deze podcast. Ik ga in gesprek met diverse mensen uit het muziekvak... over de vraag hoe we de kansen voor vrouwen in de muziek verbeteren. Vandaag hebben we het over mediamuziek. Dat is muziek die speciaal gemaakt wordt voor bijvoorbeeld commercials of films... en ik spreek daarover met Maartje Glas, Marlijn Snitker. Diede in het veld, Rachel van Bommel en Tessa Rose
0: Jackson. En ik denk ook dat als die actualiteit er niet was geweest... had ik nooit op die functie... Uh, ja, hadden mensen eerder om zich heen gekeken... in hun eigen netwerk gekeken voor iemand voor die positie. Maar omdat ze nu uh, nou ja, een soort van kwotum hebben... en dus meer om zich heen keken en ik die kans kreeg... Uh, en ik kan ik ook laten zien wat ik kan...
3: Dus als ik met een orkest werk, ja, dan is er een moment dat ik met veertig uh, uh, man of zestig man of twintig man in een opnameruimte zit met, uh, met technici erbij en... Uh 40 man, hè? hoorde je ja, wil dat Ja, ik wilde het letterlijk ja. gaan zeggen. Ja.
2: Je hoort Maartje Glas en Merlijn Snitker. Maartje is genre manager mediamuziek bij Buma Cultuur... en general manager bij Buma Music in Motion platform... dat zich richt op muziek en media. Ze zet zich in voor muziek in films, games, reclames, trailers... en andere soorten media. Ook werkt ze veel samen met verschillende grote filmfestivals in Nederland... Ook aan tafel zit Marlijn Snitker. Marlijn is componist en produceert muziek voor speelfilms, tv-series, commercials... en alles wat met media te maken heeft. Ik stel hen de vraag of zij bekend zijn met het feit... dat slechts 14% van de makers die zijn aangesloten bij Buma Stemra
0: vrouw is. En daar schrikken ze van. Uh, dat is, zeg, naar mijn eerste reactie, dat is heel weinig. Ja, en in de film, filmcompositiewereld of de mediacompositiewereld is dat, denk ik ongeveer gelijk. Maar dan kijk ik ook mijn lijn weer aan. Maar uh, misschien zelfs nog wel minder.
3: Nou ja, jij kijkt mij aan. Maar ik, ik hoorde gisteren uh, vanuit de redactie voor deze podcast... dus ook dat dat 14% was. En ik schrok daar eigenlijk best wel van. Want uh, toen dacht ik, wow, mijn, uh, mijn beeld is echt uh, helemaal verkeerd. Want ik had het idee dat het aandeel uh, auteurs... wat zich aanmeldt bij Buma, Stem of lid is van Stem ja, als je mij had gevraagd, te doen een gok... dan had ik gezegd, misschien 60% man, 40% vrouw hmm, of zo. Yeah. Yeah. Ja. Omdat ik, ik heb het idee dat er in de, in de popmuziek... best wel veel uh, 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 vrouwelijke muzikanten, tekstschrijvers, componisten... zangeressen en zo werkzaam zijn. Maar ik ben gisteren eens te raden gegaan... bij wat uh, vrouwelijke collega's van mij. Uh, en daar heb ik dat nagevraagd. Van, goh, uh, hoe ervaren jullie dat... Uh, in het kader van dit onderwerp waar we over spreken. En um, ja, daar die die bevestigen dat toch wel dat het, dat het best wel conservatief nog is... in de muziekwereld. Dat mm. uh, vooraan op het podium staat er weliswaar een zangeres. Maar jij noemde het net al eventjes in de inleidende gesprek... voordat we begonnen met opnemen... Dat, uh, dat je ziet niet zo heel vaak een vrouw achter een drumstel zitten.
0: Nee, dan heb ik het over de, uh, mijn dochters van vijf en uh, acht... die uh, uh, onbewust opgroeiden met het beeld... dat bijvoorbeeld het drumstel een jongensinstrument uh, uh, was. Dat zeiden ze ook, van ja maar dat is voor jongetjes kwam ook door boekjes waarin ze zagen dat de harp en de en, en de, de viool en het, het zingen werd dan gedaan door het meisje in het boekje. En het drum en de gitaar en de basgitaar was dan de jongen uh, in het boekje. Dus die rolmodellen zijn dus heel belangrijk. Maar dat kan misschien straks nog wel. Ja, op. zeker. Hmm. Als ik haar meeneem, uh, staat er, zit er elke keer weer een jongen achter het drumstijl. Dus uh, op zoek naar uh, bandjes en artiesten waar een vrouwelijke drummer uh, hmm. uh, zit. Dan ga ik er daarmee naartoe nemen.
2: Volgens Maartje zijn rolmodellen en voorbeelden dus erg belangrijk. En zouden zij ook bij kunnen dragen aan de oplossing?
0: De Oscars, die, uh, die bestaan al uh, 100 jaar, ongeveer, sinds 1936. Nog niet 100 jaar, dus, maar <laughs> lang inderdaad. En er is niet vaak een uh, Oscar gewonnen door een vrouwelijke, voor de beste muziek door een vrouw. In 1997 was dat door de eerste vrouwelijke composer die, die Oscar won, was uh, Rachel Portman. Dus dan heb je gelijk je rolmodel. Voor welke film was dat? Uh, Emma, Emma. zo'n kostuumdrama. Yes. En... Um, uh, daarna duurde het niet lang meer. Daarna kwam nog een vrouwelijke filmcomponist. Daarna duurde het weer wel heel lang. En dan vorig jaar eindelijk uh, de IJslandse Hildur goed naar dat tier voor The Joker. Mm. En uh, dat vind ik een heel welkom uh, uh, nou ja, uh, geval, zeg maar, dat er iemand is die een Oscar wint, waarmee je gelijk filmcomponisten zijn al niet heel bekend. Nee. Inderdaad, op de ik zou het niet geweten ze... hebben ze dit,
2: bijvoorbeeld. Nee, nou ja.
0: Nee. Maar goed, omdat ze zoveel aandacht kreeg, uh, denk ik dat dat, dat zij dus gelijk als rolmodel kan worden neergezet voor vrouwen die eraan denken om filmcomponist te worden. Ik denk dat dat heel, heel erg helpt. Mm. Dus op naar meer uh, vrouwelijke awardwinnaars.
2: Nou zei jij net Marlijne van de achteraf schrok ik er een beetje van. Hè? Ik had die 14% helemaal niet verwacht. Mm -hmm. uh, komt dat, dat dan omdat als jij je werkvloer opkomt en je ziet al die collega's. Dat je denkt, oh nou zit er eigenlijk best wel veel vrouwen tussen.
3: Nee, nou ja, als ik dan naar de muzikanten kijk, uh, met mensen met wie ik samenwerk, dat zijn ook uh, relatief best wel veel, uh, veel vrouwen. Maar er zijn nog een paar strijkers uh, waar, waar ik heel graag altijd mee werk. En ja, dat zijn, ik denk dat het daar wel 50-50 verdeeld is hoor. Als ik voor een speelfilm een groep strijkers heb van twintig, dan zitten er meestal tien mannen en tien vrouwen mm. ongeveer. Maar de twee key spelers daarin, met wie ik heel vaak werk, die, die zijn allebei vrouwen. Maar ja, dat is dan misschien ook weer een beetje klassiek. Het is geen drummer. Nee, het is geen drummer, dus ja, ja. daar ga ik nat. Uh,
2: jij organiseert eigenlijk, zoals je net zei, heel veel dingen... om al die mensen bij elkaar uh, samen te brengen. Um, is het sowieso iets waar je bij, bij vrouwen bijvoorbeeld sneller tegenaan
0: loopt... Dat, dat ook minder leeft dat er een optie is om dit werk überhaupt te kunnen doen? Dat denk ik wel, maar dat weet ik niet 100% zeker. Maar dat zie je natuurlijk als je naar de opleidingen kijkt. Hmm. Ik begreep dat er wel steeds meer vrouwen beginnen aan een opleiding... Voor filmcomponist, in zoverre die uh, er zijn op het conservatorium. Um, um, in het begin, toen ik daarmee startte, tien jaar geleden, toen. Uh, daar ja, uh, koos ik ook de usual suspects uit. Dus het was ook makkelijk. weet je. Ik moet zoveel workshops organiseren... dus dan nodig ik de mensen uit... die of in de actualiteit zaten... dus iets hadden gewonnen, een composer... of uh, nou ja, ergens op dat moment mee bezig waren. En dat waren dan in dat geval natuurlijk ook meer mannen. En het was ook makkelijk om die mensen allemaal uit te nodigen. Want ja, want die hadden al een staat de, van dienst. Die een staat van dienst en ze waren makkelijk te vinden. En via hmm. via, als ik dan iemand vroeg... van ken je nog een goede componist die iets kan vertellen over... nou ja, dan werd ik weer gewezen... op Iemand, totdat ik me realiseerde, uh, ja, maar wat, dat het beeld wat wij dan laten zien vanuit de, de conferentie is dan dus. Uh ook scheef. Dus laten we daar dan in ieder geval starten... met ook uh, meer vrouwelijke componisten het podium te geven. Mm -hmm. En dat kost meer moeite, want dan moet je harder op zoek. Yeah. Uh, maar ze zijn er wel. We kregen namelijk ook de afgelopen jaren... dus die trend is wel gaande, Dan kregen we ook vanuit journalisten en vanuit music supervisors... de vraag van, nou, we zijn op zoek naar vrouwelijke filmcomponisten. Uh, ja, we kunnen ze niet vinden. Toen begon nog meer, nog hardere bel te rinkelen. Naast het, het onderzoek wat Bima Stemmer had gedaan... Uh, over gendergelijkheid waaruit kwam dat vrouwelijke mediacompanisten elkaar wel zouden willen leren kennen. Om te kunnen netwerken en uh, ervaringen te delen. Ja, toen was het, uh, het signaal zo groot. Uh, toen zijn we gewoon actief op zoek gegaan. En, uh, Betekent gewoon uh, echt scouten? Echt, echt zoeken, ja. En ook goed zoeken. En dus naast dus de sprekers die we dan op het podium zetten. en de moderators, waar we dan uh, hard, goed naar op zoek gingen. Uh, ook naar onze eigen achterban. Want de bezoekers die we hadden, waren ook naar nou, 90% man. Nou ja, het was scouten. Dus de ene uh, mediacomponist vraagt van... ken je nog een goede vrouwelijke filmcomponist? En zo begon het balletje te rollen. En uiteindelijk hebben we nu wel 25, wat natuurlijk nog steeds veel te weinig is... Vrouwelijke, een community van die 25 vrouwelijke mm. mediacomponisten en producers. Die vervolgens, uh, omdat wij ons willen inzetten voor een divers muzikaal netwerk... Die, wij hebben hen aan elkaar voorgesteld. Maar ook als er iemand belt, uh, als we een spreker nodig hebben... dan putten we ook uit dat groepje mensen. Uit die bronnen, zeg Uit die bron. maar. Ja. En daarnaast hebben we ook specifiek voor hen uh, iets georganiseerd. Een soort matchmaking netwerk event, waarbij we potentiële opdrachtgevers hadden uitgenodigd van, joh, we hebben hier 25 vrouwen die allemaal een eigen profiel hebben en een eigen kenmerk. Die hebben we allemaal met een biografie op de website gezet, uh, waarbij ze ook een link hadden naar hun eigen muziek. En we hebben potentiële opdrachtgevers gevraagd van, joh, ben je op zoek naar nieuwe muziek? Ben je op zoek naar een specifiek geluid? Uh, weet dan ook dat dit ook een groep mensen is waar je uit kunt putten... en waar je afspraken mee kunt maken om te kijken of er een match is. Dus toen uiteindelijk waren er heel veel afspraken gemaakt... met vrouwelijke producers en regisseurs, maar ook mannelijke opdrachtgevers... die dan dus in gesprek gingen met die uh, vrouwen. En daar zijn echt bizar veel afspraken uitgerold. Mooie en dingen uit, ja. staan.
2: We hebben het hier over vrouwelijke makers in de filmwereld. Maar hoe zit dat eigenlijk in de reclamewereld?
3: Ik merk dat de, dat de reclamewereld, uh, want daar, daar speelt media en muziek natuurlijk ook een belangrijke rol in, dat dat echt super conservatief is. Hmm. Want daar heb je bij reclamebureaus zijn, uh, uh, ja, de pro uh, producers zijn eigenlijk bijna altijd vrouwen. En om even een cliché erin te gooien, want die kunnen goed organiseren. Yeah. En ik heb werkelijk waar volgens mij in mijn hele leven nog nooit met een vrouwelijk creatief team gewerkt. Nou, misschien één of twee keer, maar dat zijn altijd mannen. En dat, uh, ja, dat vind ik echt opvallend. Dus, uh, dat... zeg je,
2: als het je opvalt, zeg je er dan ook wel eens wat van?
3: Ik werk soms wel samen met, uh, in commercials met, uh, met een groepje medecomponisten, Waarvan er één een uh, vrouw is. En um, gisteren vroeg ik aan haar van, uh, ja, hoe ervaar jij dat? Uh, en toen kwam ze met, met, met een voorbeeld wat ik zelf vergeten was. Maar ik was een keer met haar naar een reclamebureau en uh, toen... Um, toen kwam, uh, to, toen zei een van de creatieven van... Uh, ah, ah, jij bent het meisje dat de demo stem is. Mm. En uh, ik was dat zelf vergeten. Maar ik, uh, ik zei er, want uh, dat, dat, dat ze, vertelde zij mij gisteren... dat ik daar voor haar in de bres sprong. En dat is niet om mezelf op de borst te kloppen. Daar gaat het niet om. Maar ik dacht wel van, hé, hey, dit, 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 dit klopt niet. Want uh, zij brengt echt een uh, heel groot uh, wezenlijk aandeel... in deze muziekproductie uh, binnen. En uh, die is... Uh, waardevol. Uh, waardevol en minstens gelijkwaardig Zo mm -hmm. niet meer. Dus uh, ja, ik vind dat wel belangrijk om dan daarvoor in de bresse te springen. Ik weet niet hoe mijn collega's dat doen... maar als ik met meerdere mensen een opdracht aanneem... dan maken we bijvoorbeeld uh, met drie mensen alle drie een demo... en dan noemen ze A, B en C. En dat presenteren we. Dus de reclamebureau weet nooit wat door wie is gemaakt. En dat wil ik gemaakt. het liefst ook zo houden. Uh, want, ja, want wij hebben in dat clubje met componisten ook afgesproken. Er komt bij één niemand die opdracht binnen... maar we doen het gewoon helemaal gelijkwaardig... en gaan we die opdracht mm. aan.
0: Maar want, denk je dat als de opdrachtgever weet... dat de vrouw uit het groepje de muziek heeft gecomponeerd... dat het dan per definitie nou, dan al minder snel wordt gekozen?
3: Dat, dat, dat zou kunnen... Dat zou kunnen, omdat de hele delen van, uh, van, van zo'n opdracht uh, best wel technisch zijn. En er zijn allerlei soort uh, ja. ingesleten ja. denkpatronen... waarbij men denkt dat mannen technische dingen beter uit kunnen voeren dan, dan een vrouw. En die collega van mij, uh, die had ook nog wel een anekdote... als die, uh, die produceert uh, ook heel veel en hartstikke goed. En uh, als die dan komt pitchen met een van haar artiesten ergens dan uh, wordt er nog wel eens uh, verbaasd opgekeken... dat zij het ook allemaal mixt en uh, mm. dat soort dingen. Zoals
0: met uh, er, is, er is een commercial van gemaakt dat ze uh, blind auditie deden... maar dan lieten ze de vrouw eerst nog wel met hakken het podium oplopen. Dus ah. die associatie was er gelijk. Ja. En toen werden er meer mannen aangenomen dan vrouwen. Vervolgens lieten ze ook de hakken uittrekken... en gewoon dat het helemaal blind was. En toen was het 50-50 uh, wat er werd aangenomen. Ja. Maar blijkbaar werd dan dus die associatie dan toch gemaakt... Hey, een dat is dus een vrouw. Dus per blijkt je je afgehaakt ja. bij die mensen die uh, de auditie uh, uh, voorzaten, zeg maar.
2: Ja, toch kan ik me ook voorstellen, juist als je het als je als de aanvliegroute is, we gaan het vanaf nu allemaal heel anoniem doen. We moeten ook andere context, maar wel eens vaker een gesprek over gehad. Dat ging dan bijvoorbeeld over anoniem solliciteren hè, vanwege bepaalde achternamen of inderdaad mensen van kleur. En daar was het kritische geluid juist ja, heel erg op van. Ja, maar daar hou je het eigenlijk ook mee in stand. In stand. Mm -hmm. Dus, de is dat ja.
3: ja, ik zou er ook geen voorstander van zijn hoor. Want, uh, um... Ik weet niet hoe jullie dat ervaren... maar ik ervaar het in mijn werk... dat ik het vooral uh, heel belangrijk vind... dat ik prettig met mensen samen kan werken. En ja. de kwaliteit staat natuurlijk buiten het kijf... dat dat heel belangrijk is. Dat die, als ik een muzikant voor een productie vraag... dat hij gewoon heel goed kan doen... wat ik graag voor die muziek wil. Hmm. Um, maar ik vind het minstens zo belangrijk... dat dat contact gewoon uh, fi fijn is. Hmm. Dus, dus ik vind het ook wel fijn om gewoon te zien... Uh, met wie ik aan, ja. uh, aan het werk ga.
0: Ja, maar misschien... Als je, want je, je kiest er dan dus ook voor om dan toch die ABC uh, in de pitches te gooien. Zonder naam of zonder dat duidelijk is wie de wie het heeft de demo heeft gemaakt. Um... Maar blijkbaar, om weer terug te komen op jouw vraag... is, zijn er, zijn, is de industrie er dus nog niet aan toe... om dat onafhankelijk of, of zonder mening zeg maar, te kunnen bestempelen. Mm. Snap je wat ik bedoel? Ja. Zeker. Ja, ik,
3: Helaas. Ik, ik, ik weet niet of ik dat zo kan bevestigen. Kijk, ik, ik, ik doe het om, om het voor, voor te zijn. Maar of het zo is, dat weet ik niet.
2: De vraag was eigenlijk een beetje van... Hè, als het over gender gaat... Ze, uh, nemen mannen niet ook vaak gewoon een ruimte in... waarvan je zou kunnen zeggen... nee, daar zou een, juist een, een vrouwelijke maker... veel uh, perfecter bij passen. Loop je daar wel eens tegenaan? Is dat er bijvoorbeeld speelfilms zijn waarvan je denkt... nou ja, het is een, het is een vrouwelijk verhaal. Misschien is het ook logisch om daar een oh. vrouwelijke
0: composer bij te zoeken. Ja, oh, daar, ja, nou, nee. Want het gebeurde voorheen wel eens dat vrouwelijke filmcomponisten... werden gevraagd om of een comedy of een romantische film te scoren. Terwijl die vrouwen zeggen, joh, ik kan makkelijk een actiefilm. Mm -hmm. uh, zoals Pinar Toprak van een marvel film Maar uh, en ik heb ook nog eens iemand horen zeggen dat vrouwelijke filmcomponisten iets meer emotie kunnen leggen in de score. Maar ik denk dat dat, uh, ik denk dat dat onzin is.
2: Maartje zegt hier dus dat een mannelijke en vrouwelijke componist even geschikt zijn voor elke soort film. We vroegen Rachel van Bommel en Diede in het veld hoe zij dit aanpakken. Rachel is producent en oprichter van Mill Street Films. Zij ontwikkelen en produceren films en dramaseries vanuit een hedendaags vrouwelijk perspectief voor een breed publiek.
4: Ja, waarom dat zo'n is? daar heb ik niet echt een verklaring voor. We hebben net Anna Plus gedaan, een speelfilm voor Netflix, die, of die nu net op, binnenkort op Netflix uitkomt. Hè. We hebben hem in de bioscoop gebracht vorig jaar oktober. En daar werken we met Tess van der Velde, componist uh, voor, de, voor de film. Een vrouw die super goed is. En, en, uh, je kan de film gaan zien, maar die het fantastisch gedaan heeft. Dus um, ik zou heel graag werken met veel vrouwelijke componisten. Maar uh, ja, je, je, je zit, zeker in de filmindustrie heb je natuurlijk toch een bepaald pooltje van, van mensen, inderdaad. Uh, en ik, ik ken gewoon dan toch te weinig vrouwelijke componisten. Dus hou me zeker aanbevolen. En het raar is wel dat we juist daar heel erg op, op focussen, maar op het muziekvlak. Uh, muziek inlicenciëren bijvoorbeeld werken we wel weer met veel vrouwen... ...die ook ons helpen bij de licenties en het kleren van de muziek. Maar uh, qua componisten kunnen we die lijst nog wel uh, uitbreiden. Ja, wat we wel doen bijvoorbeeld is met Sof 3, uh, dus de derde film van zo, die in de bioscoop komt. Daar hebben we wel actief bijvoorbeeld uh, een samenwerking gezocht met Crash Met Jacqueline heeft uiteindelijk met ons de film bekeken en ook twee nummers, uh, of de, de eerste montage echt die we hadden van de film. En hebben we echt in, in gesprek met de uh, regisseur en haar, hebben we echt een, een gesprek gehad over wat voor titelsong zoeken we voor de film. Uh, ...zou je ook muziek kunnen schrijven voor onder deze scène. En dan, is er echt, uh, dan wordt er echt samengewerkt door, door Jacqueline Govarts... ...die dat uiteindelijk specifiek geschreven heeft voor de film. Dus daar hebben we wel specifiek naar ja, een vrouwelijke uh, uh, musicus ge gezocht eigenlijk.
2: Iemand anders die actief is in de filmwereld en dus veel met mediamuziek werkt, is regisseur Dide in het veld. We kennen hem van onder meer films als Kruimeltje, Celblokka en de serie Spangas. Ook maakt hij veel reclames en muziekvideo's. En is hij het met Rachel eens? En hoe ziet hij dit vanuit zijn positie als filmregisseur? Heeft hij misschien ook oplossingen voor dit
1: probleem? Op regievlak en op acteursvlak en op schrijversvlak en al, al dat soort vlakken ben ik wel heel bewust bezig... met, uh, met verhoudingen... en, en hè, zorgen dat het een goede weerspiegeling is... van maatschappij. En, uh, maar uh, in, in muziek... in de componistenkeuze... nog nooit over nagedacht. Ik denk dat het dus heeft te maken met zichtbaarheid. Ik denk dat ze dus niet zichtbaar... Uh, genoeg zijn... Uh, die vrouwelijke componisten. Als ze er, als ze er zijn. Ik, want, ik, tot op, ik ken ze dus ook niet. Um, dus dat is heel bijzonder. Want... Ik denk dat je dus moet zorgen dat ze dus op een andere manier zichtbaar zijn. Zodat wij met elkaar ook kunnen, kunnen kiezen voor, ook voor de vrouwelijke componist. Ik vind het heel belangrijk voor de camera. En ik vind het ook heel belangrijk in allerlei andere functies. Als schrijvers, weet je wel. Als ik een, een serie wil maken die gaat over een meisje. Uh, toevallig heb ik een serie ontwikkeling nu. En uh, ja, ik als... Een uh, middle-aged white man ben niet de juiste man om een serie te schrijven over een meisje van 15. Dus dan moet er in mijn team, moet er gewoon een vrouw bij die dat vrouwelijk perspectief gewoon heel goed kan meegeven. Dat ik, ik kan, kan niet meer. Dat was vroeger zo dat wij alles mochten schrijven. Of he, iedereen, alle, iedereen mocht alles schrijven, maar in de praktijk kwam het neer dat het een aantal witte mannen in een kamer waren. En dat is niet meer van deze tijd. En dat vind ik alleen maar supergoed. denk ook dat dat ook alleen maar beter werk oplevert. Diverser werk, interessanter werk... met meer laagjes, diepgang, betere perspectieven. Ik denk zeker dat het werkt om, om te zorgen... dat er wat goede rolmodellen zijn. Maar het, het probleem is... Ja, ik, ken, ik ken ook niet zoveel vrouwelijke Amerikaanse componisten bijvoorbeeld. Dat zijn er ook heel weinig. Ja, ik denk dus dat je dat vrouwelijke makers... Een, een, een platform verdienen waar je ze, hè, waar je kan ontmoeten. Dus inderdaad speeddates. Uh, er zijn er is een proeftuin waar, we, waar makers elkaar ontmoeten. Er zijn allerlei het filmfestival zou een goede plek zijn waar hè, mensen elkaar kunnen ontmoeten en dat ze daar in uh, gesupport en gemotiveerd zouden moeten en kunnen worden als je een, met een quota gaat werken, zeker in muziek krijgen we dan de beste persoon voor de job. Want volgens mij moet het geen, geen verschil zijn of het een man of een vrouw is die het maakt. En als je ze wil helpen, dan moet je vooral zorgen dat ze aan tafel komen met de makers. En dat de makers gewoon kunnen kiezen. Ik kan me niet voorstellen dat er een maker is die, die kiest op basis van gender.
2: Bewustwording en meer rolmodellen. Dat zijn twee van de meerdere dingen die hier genoemd worden... die een groot aandeel in de oplossing kunnen hebben. We gaan weer terug naar het gesprek met Maartje en Merlijn. Laten we eens naar de nieuwe generatie kijken. Hoe kunnen we hen perspectieven bieden door middel van deze of andere
0: oplossingen? Uh, ik zeg hamer ha ha de hele tijd op die vrouwelijke rolmodellen. Maar uh, omdat ik het zelf aan de hand heb, zeg maar thuis met twee dochters... waarvan ik nu al zie dat ze bewust worden beïnvloed. Maar moeten die rolmodellen op scholen
2: verschijnen? Moet het, zit dat in de leraren of die ja, je hebt? Ja, ook.
0: Ja, dat alles wat zij, waar ze mee worden... Uh, wat ze zien dus ook op die uh, opleidingen, uh, als er meer vrouwelijke docenten komen. Weet je, ook in de reclame die ze maken, het begint al in de boeken. Uh, misschien ook op het gebied van techniek, als je een boek openslaat, dan zijn altijd jongetjes die bezig zijn met techniek. Met produceren, uh, uh, Met yeah. produceren en dat soort zaken. Als, je mm -hmm. dat, als, je, als je iedereen die zich daarmee bezighoudt, even iets meer zijn of haar best doet om dat beeld te veranderen, dan denk ik dat we er al een heel stuk op schieten. Zou
2: je, zou je bijvoorbeeld voor een kwotum zijn, dus als je zo'n reclamebureau waar Marlijn het net over had, gewoon eigenlijk verplicht dat je het 50% van de commercial muziek die je maakt moet afnemen bij vrouwelijke
0: makers?
3: Hmm, goeie, ja. Ja, ik ben, uh, ik ben niet per se een tegenstander van, uh, van een kwotum, uh, maar daar, dat moet ik even nuanceren. Kijk, ik denk dat, dat we best wel op, al op de goede weg zitten... om een soort verandering teweeg te brengen in deze maatschappij... om naar meer, meer gelijkwaardigheid te komen... En uh, dat zal je zien dat dat in de ene stad beter gaat dan in de andere stad. En uh, de, de plekken waar je leeft is allemaal van invloed daarop, denk ik. Hoe progressief een uh, deel van de samenleving daarin is. Mm -hmm. En ik, ik geloof er heel erg in dat het niet één ding is... maar dat het allemaal hele kleine stapjes zijn... en dat dat gewoon een heel lang proces is. Maar ik denk wel dat je soms een proces... dat het nodig heeft om een zetje te krijgen... om over een drempel heen te helpen. Omdat ik denk dat, dat van die geleidelijke langzame verandering dan stuit je de heet op diezelfde soort drempel... en dat wil er net niet overheen gaan. En ik kan me voorstellen dat een quotum, het is een beetje een paardenmiddel... maar wel kan helpen om een, om een verandering teweeg te brengen. En dat uh, veel mensen zullen dat als negatief ervaren... maar ik denk wel dat het soms nodig is. En dan als je er overheen bent over die drempel... dan kan er langzaam weer iets ontstaan... waardoor dat hmm. hergebalanceerd maar kan worden. Dat is misschien natuurlijker ja. verloopt. Maar ja, als ik daarover nadenk, dan denk ik dat je het niet op die manier moet doen uh, dat, dat je 50% van je commerciële muziek moet door een vrouw gecomponeerd worden. Mm. Ik denk dat het veel meer zit in wat Maartje eigenlijk dit hele gesprek al de hele tijd uh, benadrukt, dat het gaat om die rolmodellen. Dus ik denk dat je prima een kwotum in kan stellen voor als jullie een conferentie organiseren met, uh, met rolmodellen die iets belangrijks vertellen. Dan is, is gewoon 50% van die mensen in dat panel is vrouw, want dat is... Voor iedereen vrij maar pijnloos. Dat staat
0: je wel bij die mensen geplant. En weet, ik denk wel dat zij daardoor denken van. Oh god, ik uh, ga naar die conferentie en ik ga daar. Uh... Uh, mensen ontmoeten. Hé, hey, maar wacht even. Ik ben me bewust van het feit... dat ik uh, mijn, mijn personeel... meer diverser wil maken. Uiteindelijk gaat het ook over wie de gatekeepers
2: zijn. toch? Ja. Dus over het mannetje... of het poppetje ja. wat helemaal bovenin zit. Als
0: die altijd uiteindelijk bepaalt... wie het gaat worden. En dat blijkt toch nog heel vaak... een man te zijn. Man ja. te zijn. Dus... Misschien nog een voorbeeld. Er was een vacature voor een raad van toezicht van een poppodium. En ik voelde me totaal niet geroepen... om daarop te reageren. Terwijl ik dacht... Ik zag de vacature en ik dacht, hé, hey, leuk. Dat, en het is mijn poppodium waar ik vroeger altijd kwam. Het zou goed zijn voor mijn carrière. Maar uh, in mijn hoofd, en dit is nog maar twee jaar geleden... zag ik daar een raad van toezicht met allemaal van die mannetjes zitten. Wat vervolgens dus uh, ongezien ook zo was. Mm. <laughs> gelukkig was bij hen die discussie actueel. En uh, gelukkig bedacht ik me, ook door die discussie die ik ging... van ja, maar wacht even, waarom zou ik niet solliciteren? Ik ben inmiddels... Uh, Ronde 40. En uh, ik heb al een, uh, een carrière. Dus ik zou misschien nog best wel eens een kans kunnen maken mm. op zo'n functie. Vervolgens twijfelde ik nog. En vervolgens twijfelde ik nog steeds. En vervolgens uh, dacht ik, nou, ik stuur toch maar een uh, sollicitatie op. En ik word het toch vast niet. Mm. En gelukkig werd ik het wel.
3: Volgens mij gaat het heel erg over bewustwording bij makers. En dat je zelf... Hun verantwoordelijkheid voelt om daar wat mee te doen. Maar nee, maar ik denk dat het heel belangrijk is om dit soort podcasts en, uh, en dat er gewoon veel bewustwording gecreëerd uh, wordt. En dan is dan alle makers, mensen die een belangrijke rol in dat hele debat of in die in dat mm -hmm. werkveld spelen om, uh, om dat wel of niet op te pikken.
2: Uh, hebben we niet gewoon een paar als we het toch over rolmodellen hebben, dat je zegt. Nou, dit zijn echt vrouwen die moet je in de gaten houden als het over dit werkveld gaat.
3: Maartje noemde net al even een andere podcast waarin we in zaten... waarin we allebei uh, dezelfde muziek uit hadden gekozen van uh, Anne-Lot Koster. Een super getalenteerde uh, iemand. Um, uh, Tessa Rose Jackson is een supergoede componist... die echt uh, heel erg veel dingen doet. Uh, Aislin Bauer is ook zo'n uh, vrouwelijke componist. Ella van der Woude. Ella ja, van ja. der
0: Woude, ja. Zij heeft de muziek uh, gedaan van Instinct, film van Alina uh, Rijn... Sunna Weermeijers, een Nederlandse filmcomponist die uh, wel al heel lang geleden naar L.A. is verhuisd en uh, veel Hollywoodfilms heeft gedaan. Ja, zo heb je, zijn er nog een heleboel mm -hmm. die, zeker, uh, die je zeker in de gaten moet houden, ja.
2: Een van de vrouwen die Merlijn noemt is componist Tessa Rose Jackson. Zij schrijft al twaalf jaar voor films, tv en reclame en brengt ook eigen muziek uit onder de naam Someone. Onlangs was haar werk onder meer te horen in de film Mijn Vader is een Vliegtuig, die op het Nederlands Filmfestival in première ging. Wat zijn haar ervaringen als zowel componist en muzikant en waar ligt volgens haar het probleem? Nog belangrijker, waar ligt de oplossing?
5: Mijn ervaring met vrouwen in het vak, zeker in het, het componeren, is dat, er, is dat er echt tergend weinig zijn. Af en toe schrik ik daarvan en ik vergeet het wel eens, omdat het af en toe best een solitair... Vak kan zijn uh, en dan, dan ben ik opeens weer ergens op een workshop en dan valt het me op dat van de 50 mensen in de zaal ik een van twee of drie vrouwen ben. Het is een soort self-fulfilling prophecy. Hoe minder voorbeelden je hebt, hoe minder snel je toch zoiets, zo'n zo loopbaan zelf gaat uh, ambiëren of zelf gaat bedenken dat dat überhaupt een optie is. Ik denk dat dat vooral heel veel aan de hand is. Um, wat ik wel heel fijn vind om te merken is dat er steeds meer aandacht wordt besteed aan het vergroten van die groep en uh, zichtbaarheid en uh, zeker via bijvoorbeeld BOOM en Music in Motion zijn er uh, um, samenwerkingen en projecten met vrouwen uh, uh, om elkaar te leren kennen en, uh, en elkaar, van elkaars bestaan te weten en daar ook wat sneller contact een soort database te hebben van vrouwen in het vak die je dan kunt contacten.
2: Tessa heeft het onder meer over voorbeelden. Rolmodellen dus. Wie hebben haar geïnspireerd om het vak in te gaan?
5: Uh, ik ben begonnen echt als muzikant. Of tenminste, dat is bij heel veel mensen denk ik zo. En daarbinnen is een van mijn rolmodellen Veist. Dat is gewoon een artiest die ik waanzinnig vind en die ik heel integer vind. En, uh... Bij mij is het media het componeren voor anderen er een beetje in geslopen... En daarin heb ik dus eigenlijk niet echt een aanknopingspunt gehad van iemand die dat deed, die ik heel tof vond. Het was meer eigenlijk uh, films die ik heel tof vond. En dat inspireerde mij. Uh, en het, daar hoort de muziek natuurlijk bij. Nu dat ik erover nadenk, eigenlijk komen er wel een paar namen boven. Maar dat is wel zijn wel vaker wel artiesten die voor een film schrijven. Dus niet componisten zozeer, dus meer mensen die zich bekommeren om de soundtrack. Dus bijvoorbeeld Amy Mann, haar werk voor Magnolia vind ik ongelooflijk inspirerend en heel erg cool. En gebrek aan goede voorbeelden is echt een probleem. En ik denk dat dat ook, het is echt subliminal ook. Je hebt het zelf ook niet per se door. Dat elke keer als jij een film kijkt en de aftiteling staan alleen maar mannennamen, als vrouw heb je gewoon net ietsje minder snel het idee van oh dat is ook iets wat ik kan. Het is gewoon heel stom. Het, 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 het bevestigt gewoon iets waarvan je misschien zelfs op een bewust niveau niet eens op die manier erover nadenkt. Maar het is gewoon zo. Het is ook gewoon echt een, een beetje een ons ons mannenwereldje Je belt je vrienden. die boys waarmee je in de kroeg gaat gechillt en waar je vaak een biertje mee gaat drinken. Die bel je dan. En dat is heel lastig om tussen te komen. Omdat dat is best een strakke dynamiek ofzo. En dat is... Het is ook lastig, want je wil natuurlijk ook helemaal niet zeg maar, zo'n relatie verbreken. En je wil natuurlijk ook niet naar voren worden geschoven omdat je een vrouw bent. Dat is ook gewoon lastig. En ook Tessa
2: vroegen we hoe zij tegenover een kwotum staat. En wat eventueel andere goede initiatieven of oplossingen zouden kunnen zijn.
5: Ik denk dat het heel belangrijk is. Ik uh, vind het zelf volgens mij net zoals heel veel vrouwen het best wel een kut idee. Dat je daar onderdeel van bent. En dat het dus is van... Oh, dat je dus gaat afvragen van, oh heb ik deze baan gekregen of vanwege dat ze mijn werk tof vinden het tofste. Of dat ik, vanwege dat ik een vrouw ben. Maar dit pakt terug op het eerste probleem van de rolmodellen. En zo'n periode van een quota, of een quota gaat ervoor zorgen dat er meer rolmodellen zijn. En gaat ervoor zorgen dat meer jonge vrouwen denken, oh ik kan dit ook gaan doen. ...en die dat gaan doen en dan gaat er vanzelf, komt er vanzelf meer balans en dan is zo'n quotum niet meer nodig. Dat geloof ik wel. Want er is een uh, fantastisch platform, dat ken jullie vast al, uh, dat heet Rosetta. En dat vind ik ook ongelooflijk goed, dat is een platform voor en door vrouwen... ...die gaat gewoon over productie, heel specifiek productie, omdat dat natuurlijk een technisch vak is... ...waar gewoon om een of andere reden heel veel jonge vrouwen er niet van uitgaan dat ze dat kunnen... ...wat gewoon ergens op slaat. Daar doen zij workshops en uh, filmpjes en zo. En dat gaat er alleen maar om het bevestigen van dat vrouwen achter de knoppen. Dat dat kan. Um, dus platforms zijn heel belangrijk. Ik denk dat het super belangrijk is dat er. Uh... Want er is nog, nog één probleem voor mijn gevoel in mijn hoofd. En dat vind ik altijd een moeilijk ding om aan te kaarten. Omdat ik soms het idee heb dat het dan mij in een slecht licht plaatst. Omdat ik er dan op die manier over nadenk. Maar ik heb het er met veel andere componisten over gehad. Vrouwelijke componisten. En die delen dat gevoel wel. Dat er af en toe ook vanuit de industrie. Omdat er gewoon zo weinig vrouwen zijn. Een soort rare onderlinge strijd. ...competitiegevoel ontstaat. Omdat je toch het idee hebt van... ...ja, weet je... ...zijn ding is... Uh, ...orchestrale dingen... ...zijn ding is een soort van fuzz... ...een soort van uh, Nine Inch Nails-achtige shit... ...en haar ding is de vrouwelijke componist. Shit, dat ben ik ook. En o, de, hoe erg je zelf ook weet dat dat niet waar is... ...ga je toch af en toe... ...naar andere vrouwen kijken van, oh shit, zij heeft die, die, die ene binnengehaald. Kut, dat, je gunt het elkaar dan soms ietsje minder... ...omdat je vanuit de, de industrie bent geconditioneerd om na te denken van... ...als zij een plek inneemt, dat had mijn plek kunnen zijn... ...en daardoor is er één plek minder voor mij. En dat, dat is zo niet goed en zo verkeerd en ook begrijpelijk... ...omdat het gewoon soms gewoon zo voelt. Zo van, er is maar zoveel plek voor vrouwen... Um, dus ik denk dat het heel erg belangrijk is dat vrouwelijke componisten elkaar kennen en elkaar steunen en elkaar uh, gewoon, weet je, gewoon bewust zijn van, van de ander en erover praten en op die manier er doorheen werken.
2: We kunnen hier natuurlijk oneindig over blijven praten... maar er moet vooral een keer wat gebeuren. Is een kwotum als paardenmiddel dan niet toch gewoon een goed idee? Ik bedoel, wat je niet wil is het gevoel hebben... dat je niet bent aangenomen
0: vanwege je talent. Maar dat is precies uh, wat ik dan net bedoelde... met dat, uh, dat voorbeeld van de raad van toezicht. Dat ik dus die onzekerheid had, omdat ik dacht... Hey, ik ben excuus uh, truus. Mm. En dat heb ik overigens nu al inmiddels... nog een paar keer aan de hand gehad. Maar... Door ook andere vrouwen omheen die zeggen: ja, Fuck it, je moet het gewoon doen. Ja. En, uh, en je, daarnaast ze zouden jou echt nooit vragen of aannemen. als je track record, je carrière of je, je CV niet goed genoeg was. En al, als je jezelf niet uh, goed hebt laten zien tijdens zo'n sollicitatiegesprek. Dus zo, dat, is, dat wil ik dan en... mensen ook meegeven. Van nou ja, weet je, als je in zo'n situatie terechtkomt, laat dan niet je onzekerheid spreken, maar ga er gewoon voor. Uh, Want je, ja, je bent. Ja, je bent niet voor niets al op die positie terechtgekomen.
3: Mm -hmm. Maar dat en, is dan misschien ook de negatieve bijwerking van het paardenmiddel. Dat je, je dan als excuus voelt. Mm -hmm. Maar dat dat misschien ook dan ook ja, ja. toch nodig is. Uh, ja, ja, vervelend, maar dat moet dan maar even. Ja, nou ja, precies. Ja.
0: Ja. Ja, en, en, en ook en nog een aantal andere posities. Waarvan ik dan dus denk, maar niet met zekerheid kan zeggen dat ik dan de excuus ben. Mm. En dan, uh, dan denk ik, dat is vervelend. Maar uh, het geeft me ook wel weer kracht om te laten zien wat ik kan. En vervolgens kan ik het ook nog gewoon. Precies. Dus ik, uh, en dan dacht ik, ja, als, uh, me, als dat quote niet was geweest... dan had ik hier nooit gezeten. Dan had ik nooit zo kunnen shinen. Uh, ja, eigenlijk hoop ik dat we over een jaar... nou ja, net tien, vijf volgend jaar... dat die, dat, dat woord excuus uh, gewoon niet meer voor, voorkomt. Ja, eigenlijk wat je dan net zei... eigenlijk groei je dan zelf in zo'n rolmodelpositie. Uh, en yeah. uh, iedereen die dan in dezelfde situatie zit... Die mag, dat mag zichzelf vooral geen excuus trus noemen, want uh, je, bent, ja, je bent goed genoeg. Uh, en als je solliciteert op die functie wordt aangenomen, dan heb je gewoon dat talent en uh, ben je zelf het rolmodel. Ja.
2: Voel je je ook soms heel erg een rolmodel? Kan je ook wel eens heel zelfverzekerd de dag doorgaan en denken, ja, ik kan dit ook gewoon. Ja. Ik denk dat we het nu voor nu af moeten ronden. Het gesprek is nog niet gevoerd natuurlijk. Dus hopen dat we een combinatie kunnen maken van het hier vaker op alle werkvloeren waar wij komen over kunnen hebben. En dat er een keer welk paardenmiddel het ook gaat worden. Waar <laughs> dat er een keer wat, uh, wat gebeurt. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor nu. Jij, Dank. Jij ook. ook. wel. Dankjewel. Dankjewel. Dit was Rise Up! Vrouwen in muziek. Een productie van Buma Stemra. We praten graag op Instagram en Facebook verder over het onderwerp en natuurlijk de mogelijke oplossingen. We gaan het in de volgende afleveringen onder meer hebben over de vertegenwoordiging van vrouwen in productie en programmering van muziek. En wil je nou niks missen? Abonneer je dan snel op deze podcast in jouw favoriete podcast app.